0: Witamy w 35. pełnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Z Nowego Jorku po raz kolejny mówię do Was ja, czyli Darek. A z Islandii ja, czyli Patryk.
1: Dziś oprócz spraw bieżących i tego, co w ostatnim czasie mieliśmy okazję obejrzeć, mamy dla Was zapowiedzi trzech filmów, które weszły do polskich kin w ubiegły piątek 1 marca 2019 roku. A wśród nich znajdziecie polski dramat Córka Trenera z będącym ostatnio w świetnej formie Jackiem Braciakiem, najnowszy film ikony amerykańskiego kina, czyli Roberta Zemekisa pod tytułem Witamy w Marwen ze Steve'em Carelem, a także kontynuację horroru sprzed dwóch lat pod tytułem Śmierć nadejdzie jutro
0: 2. Natomiast tytułowa propozycja to mocno niecodzienny i mało w Polsce znany Kolumbijski film przygodowy, pierwszy w historii tego kraju kandydat do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny, który naszym zdaniem po prostu musicie obejrzeć. To tyle kochani, zapraszamy serdecznie. Przyszedł marzec. Powiem Ci szczerze, że nie spodziewałem się.
1: Tym bardziej po lutym, który wyglądał mocno podejrzanie. Mm. Zdawał się nie mieć końca. A co dziwne, bo był krótszy niż przeciętnie.
0: Ja to powiem Ci, że kojarzę luty tylko z tego, że po prostu marznę w lutym w Nowym Jorku. To jest najgorszy miesiąc. Ja miałem, powiem Ci,
1: taką akcję odchudzania. I nie jadłem ani nic słodkiego, ani chipsów 29, 30 i 31 lutego.
0: No wiesz, zawsze coś, nie? To musiało być rok przystępny.
1: No i trochę ruchu było też w tym czasie.
0: Sporo wyciskasz w tym dni. <laughs> na klatę,
1: jak to było w tym, w Wojewódzkiego. No tak. No nieważne.
0: Ten dzisiejszy odcinek nagrywamy na kilka dni przed jego wypuszczeniem i tak się zdarzyło akurat, że nagrywamy go w urodziny naszej islandzkiej połówki, także wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję, dziękuję, kochani. Naprawdę nie musicie. Jak tam? Jak tam, no, wiesz, pierwsze piwo, jak to przy 18?
0: No, no tak. Poczekaj, zaczniesz latać na dziewuchy. <głos> znaczy, nie mówię ci, że musisz, tam wybierz, co wiesz, co wolisz.
1: Właśnie jakiś Owłosienie na twarzy się pojawiło. Wiesz, no tak dojrzewam.
0: A, to słuchaj, jest taki big mouth na Netflixie, jakbyś chciał. Dość przystępny. A,
1: żeby wiedział, czego się spodziewać.
0: No, powiem ci, że życie lubi zakręty. No a no ty już w słusznym wieku jesteś, więc musisz się wystrzegać.
1: A I trzeba te zakręty brać kreściami, czy jak, no, jaka <głos> jest konkluzja?
0: Nie no, tak... Ale że, oczywiście. Jak tam u ciebie, te podrygi na Islandii? Coś ostatnio chodzi ci szczególnego po głowie, oprócz czapki, czy, czy robaków, czy czegokolwiek.
1: <grym> tak, pies andaluzyjski. Po komentarzu naszego słuchacza, kolegi z Twitteru, Instagramu, Facebooka, przeglądałem ten komentarz dwa razy i tak mówię, że pomyślałem sobie, że muszę w końcu zobaczyć tą układkę tego filmu co się kojarzy ten film, ale boję się zajrzeć, nie wiem, czy to mam dobre obawy, czy jakby prawdziwe, czy, czy tak sobie gdzieś ubzdurałem w głowie, <laughs> że pies andaluzyjski to jest coś złego, czy to jest takie jak mucha hiszpańska.
0: Pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. <laughs> Wiesz co, mi też ostatnio się ten pies andaluzijski przewinął, bo surfując sobie różne informacje a propos klimatów podobnych do dzisiejszego filmu głównego, to właśnie natrafiłem na kilka komentarzy, że niektórym ten dzisiejszy film podchodzi pod takiego właśnie psa andaluzijskiego. Nie wiem, czy to prawda i jak to świadczy o psie, ale czy o Andaluzji samej, ale coś jest w tym oniryzmie.
1: Wiesz co, ja to powiem tak, coś mi nie grało w tym filmie z zastrzeżenia. Mhm. Czasami mam takie... E, znaczy najczęściej mam takie podejście, jak Mark Maron, który powiedział w jednym ze swoich odcinków podcastu What the fuck, że jak on ogląda film i coś jest nie tak, w sensie, że nie zrozumie, to on nie uznaje, że ten film jest głupi, tylko coś jest z nim nie tak. Że jakby czuje, że on czegoś nie zrozumiał i on musi się dokształcić, obejrzeć drugi raz, czy... ja też takie coś mam, ale potem trafiłem na nieliczne komentarze, powiedzmy na nie i mówię, kurczę, ktoś to samo zobaczył. No widzisz? No i wiesz, mówię, to już teraz nie wiem, czy iść dalej tym tropem, czy, czy jednak... Spasować. Grzebać i... Chyba, ale chyba jednak lepiej się postawić w pozycji tego głupszego, wtedy się człowiek czegoś może nauczyć. Mm. A jak uznasz, że co jednak masz wszystko rację i no. we wszystkim, czy może nie we wszystkim, ale w większości, to, to chyba wtedy mniej się nauczysz, a może, może to powinno przyświecać temu całym procesowi dojrzewania, umierania i w ogóle, żeby jednak się uczyć, a nie zamykać.
0: To tak Ci się urodzinowo zebrało. No, powiedzmy, że to jest taka
1: sentencja, która mi krąży po głowie w ostatnich dniach, mm. jak nie akurat dziś. No to co tam widziałeś, no bo wiem, że masz się czym chwalić tym razem.
0: Zanim powiem Ci, co widziałem, to chciałem tylko powiedzieć o trzech rzeczach. Raz, że dzisiaj jestem chory, więc generalnie jak brzmię jakoś zakatarzony, czy mój głos jest zmieniony, to that's why. Dwa, moja kuzynka zaręczyła się na Islandii. Pojechała z chłopakiem od tak na wycieczkę do Reykjaviku. I nagle patrzę, tam pierścią, taki, no, mm. pokazał się. Więc od razu tak pomyślałem sobie, ja, ja znam jednego gościa. <zum> Zmagam się w, z nim w podcaście.
1: <zum> to dzisiaj też z okazji urodzin, jeden ze znajomych przeglądał, nie wiem, kto ma takie, właśnie, jakby pomysły, żeby tak przeglądać te osoby, które składały mi życzenia na Facebooku mm. i pytał właśnie, czy ten kolega Jack, to, to jest ten, z którym robię podcast. I mówi,
0: nie, to Derek z Johnny Gore. Tego ja już nie skumał. No. Ostatnio w rozmowie, już nie pamiętam z kim, bo było późno i <śmiech> może nie zakrapiane, ale sucho też nie było. I e, rozmawiałem o Green Booku, bo co rusz ktoś tam pyta mnie, widziałeś ten film, chodliwy taki temat, nadal widać. Znaczy widać, no Oscara dostał niestety. I w końcu zrozumiałem, dlaczego wkurza mnie przyznawanie miana jakichś dobrych filmów filmom takim jak Green Book, Bo w teorii on jest ważnym filmem, natomiast to co ja mam właśnie do niego to to, że w bardzo taki sposób dziwny opowiada o naprawdę ważnych rzeczach, że wybrana jest ścieżka komediowa i to tak wiele osób y, zauważyło, że tak naprawdę głównym bohaterem jest tu biały koleś, ale historia jest o tym czarnym, więc jak to tak w ogóle i tak dalej i stwierdziłem, że dlatego mi ten film nie podchodzi. Bo to tak jakby na przykład zrobić film o Powstaniu Warszawskim, ale zamiast o Powstaniu, to zrobić właśnie o komedię romantyczną, o jakiejś relacji dwojga ludzi w trakcie powstania i nadal twierdzić, że to jest film o Powstaniu Warszawskim. I tak mi się jakoś nasunęło takie porównanie.
1: Miasto 44?
0: Nie, nie, nie mówię o filmie, który istnieje, po prostu mówię, że to tak jakby... No ale jakby prawie
1: go streściłeś.
0: <śmiech> nie no, w tamtym <śmiech> filmie bardzo podobały mi się efekty, ja nie pamiętam czy ten film cały jest jakiś boski, ale... Jednak sporo flaków było, nie?
1: Nie, ale nie wiem, czy pamiętasz... Nie, nie, jakby film dobry, ale...
0: <głos> to czekaj, co my krytykujemy?
1: Nie, nie, no, ale poczekaj, no, tutaj mi dokończyć zdanie. No, no, dobra, dobra. Ale jednak są takie sceny, które wyglądają jak gdzieś właśnie z filmu Zemekisa, mhm. gdzie miłość wiruje, a wokół nie seks, tylko kule i jakby... W epicentrum jest, jest to zbliżenie pary, a to cała... Warszawa z tym całym kołchozem powstaniowym, to taki jest tło trochę dla tego. I to takie dosłowne.
0: Kołchoz powstaniowy. To jest nowy termin historyczny. Wiesz co? Nie, chyba jednak obronie tutaj to miasto 44. Pamiętam, że film mi się naprawdę podobał ze względu na jego takie bardzo realistyczne, naturalistyczne wręcz podejście do tego wszystkiego i jednak to były chyba takie wątki, których trzeba czasami, żeby no jednak pokazać różne rzeczy, które działy się w tym powstaniu i jakoś to objąć, że każda historia była inna, że niektórzy się właśnie pobierali, niektórzy się kłócili, niektórzy świętowali też pewnie w trakcie powstania, już na jakiejś libacji alkoholowej, ale mimo wszystko różne były postawy, nie? Ale to tak a propos mojego e, lekkiego wywodu. Co oglądamy? To może ja już się nagadałem przez chwilę, to oddam tobie, solinizancie,
1: głos... Ja oglądam ostatnio z racji tego, że, że jednym z pomysłów na dzisiejszy odcinek był film muzyczny. Mm. To obejrzałem The Commitments, które zostało mi polecone przez kolegę tutaj. Tubylca z Islandii. To jest film irlandzki o pewnej grupie soulowej, która świetnie się zapowiadała, ale no, nie wiadomo w sumie dlaczego. Mocne były te niesnaski wewnątrz grupy, chociaż to na koncercie zupełnie mm. gdzieś się wyciszało i byli tam jednością przynajmniej w tych piosenkach, bo pomiędzy też nie, nie było powiedzmy kolorowo, mm. ale genialne utwory powstały i ten film obejrzałem, ale jednak poza tą genialną warstwą muzyczną i tym, że, że jednym z głównych postaci, aczkolwiek nominacja była do Bafty za rolę drugoplanową, był chłopak 17-letni czy nawet 16-letni w momencie nagrywania z niesamowitym głosem. I w ogóle nawet nie wygląda na takiego 16-17 latka, to bardziej 20 czy 30 nawet latka, i taka dojrzałość jego i tak sama w tym głosie. No niesamowita, to, to, słucham jednej z piosenek końcowych fragmentów filmu praktycznie raz dziennie, przynajmniej. I, I dalej czuję to podniecenie, bo w ogóle to jest taka kapela mocno rozbudowana, trzy głosy żeńskie w chórze, trąbka, saksofon, dwie gitary, bas i właśnie wokal i jeszcze klawisze do tego, więc naprawdę świetnie instrumentalia i świetnie chłopaki dziewczyny grali razem, no ale jednak film się nie broni, ta historia jest taka trochę rozleczona, trochę taka kumpelska o jakichś takich, no szczeniakach, którzy coś próbowali, ale nie wyszło w sumie nie wiadomo dlaczego i, mm -hmm. i szkoda filmu chociaż nie wysokie po 7,6. No proszę. Także to jeśli chodzi o film, a serial Upsjech. Mm. Czyli sukces. To jest produkcja chorwacka nakręcona w Zagrzebiu z tego roku przez HBO Europe i tam właśnie rozgrywa się w sercu Zagrzebia. Taka historia dość ciekawa, kryminalna. Obejrzałem dwa odcinki, naprawdę ciekawe, na przykład też śmiesznie. Ja byłem w, w Serbii kilka lat temu przez dobry miesiąc i też potem zwiedziłem kawał Bałkan i, i trochę się z tym językiem słuchałem, ale czasami jednak śmieszne takie rzeczy, jak w poważnej rozmowie policjantka pyta jedną z podejrzanych, czy ktoś nie chciałby je, może jej zabić. Ona mówi, lubownik? W sensie kochanek. Mm -hmm. Poważna scena. Ja się roześmiałem. No to jak mówią po chorwacku właśnie na kochanka. Ale generalnie bardzo wysoki poziom. Widać jednak, że to HBO to już jest HBO, nie jakieś tam właśnie takie typowe zaściankowe produkcje, mm -hmm. że trzyma poziom i, i przynajmniej po tych dwóch odcinkach no, będę oglądał dalej i,
0: i to jest to, co ostatnio oglądałem. Oprócz tego, że Razem oglądaliśmy Fresh Eggs. Tak, jeszcze tylko takie nawiązanie do tego śmiesznego serbskiego. To tak jak czasami widzę jakiś rosyjski, nie wiem, serial kryminalny czy film i gangster mówi do swoich podwładnych malciki. <głosy> <głosy> nie wyrabiam. Yy, ale tak, Fresh Eggs to bardzo, bardzo wyjątkowy, to mało powiedziane serial.
1: Ja, ja o tym wspomniałem w ostatnim półcinku. Tak. O, o pierwszym odcinku akurat teraz wyszedł drugi.
0: Tak, też muszę powiedzieć, że no, to jest żarytas, jakich mało, a jeśli chodzi o inne rzeczy, które obejrzałem, to tak jak ty w poszukiwaniu muzycznego filmu obejrzałem szwedzką komedię muzyczną i tobie, jak wiemy, a no, teraz wy wszyscy wiecie, jednak nie podeszła w tak samo jak mi, bo na tym zasadza się nasza selekcja a propos filmów do pełnych odcinków, że nam Musi ty, po prostu nam obojgu musi zrobić ten film, spodobać się, być wyjątkowym.
1: Ale no właśnie chciałem powiedzieć, że za to mam wieczór ostatniej szansy,
0: <laughs> czyli może
1: przejść do pół odcinka.
0: Tak, tak, że tam zobaczymy, czy dogrywka okaże się skuteczna, czy jednak może jak ty przesłuchasz, sprawdzając y, odcinek y, przed wypuszczeniem, może coś ci się tam, albo może potem jak ze zrozumieniem w końcu, <laughs> a nie z wyłapywaniem błędów montażowych to może coś tam lekko cię nakieruję na to, co ja widziałem w nim. Ale oprócz tego w ogóle tak, wiesz co, trochę z tej choroby wszystkiego po trochu się tknąłem. W końcu Claire obejrzałem i chyba o tym wspomnę też w półodcinku, bo zrobił yy, na mnie duże wrażenie, choć sporo mam przeciw także. Oprócz tego kilka odcinków Czarnej Zmii wrzuciłem z Rowanem Atkinsonem i obejrzałem dwa naprawdę udane filmy. Jeden to, chyba ty Patryk, widziałeś go już Eighth Grade, Bo Burnama tak, tak. Który zrobił naprawdę na mnie pozytywne wrażenie mhm. Przedstawieniem tematu, czyli Ostatnim tygodniem w ósmej klasie Pewnej dziewczyny Która przechodzi przez te wszystkie Trudne momenty i powiem, że Film naprawdę, oprócz tego Że wciąga niesamowicie to też Ta postać, nie wiem dlaczego ten film Został pominięty na przykład przy rozdawaniu Nagród za scenariusze czy jej rola, no, rola jej jako zakompleksionej nastolatki z problemami z cerą, tak została świetnie odegrana, że zapominałem, że to była aktorka, nie?
1: Jakieś wyjątki biograficzne w twojej głowie się odebrały? <laughs> Miałeś coś z cerą kiedyś?
0: Powiem ci, że nie miałem wielkich problemów z kompleksami, chociaż do przodu też taki nie byłem, raczej gdzieś tam w środku stawki, więc za bardzo nie dostawałem raczej w szkole. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o jednym filmie dokumentalnym, bodajże na Amazonie albo na HBO. Three Identical Strangers, czyli trzech identycznych bliźniaków. To jest... w zeszłym roku było głośno w Stanach o tym dokumencie. Film o tym, jak po porodzie trojaki zostały rozdzielone i nikt z adopcyjnych rodziców nie wiedział o tym, że istnieją jeszcze dwa inne dzieciaki. I to jest chyba jeden z bardziej wyjątkowych filmów dokumentalnych, jakie w życiu widziałem, zarówno w formie narracyjnej, jak i po prostu z twistami, jakie są w tej historii, tego po prostu tak jak w pierwszym odcinku Fresh Eggs po prostu się nie ogarnia w pewnym momencie.
1: Hmm. Ciekawe. Mm -hmm. Powiem ci, że tak ostatnio się zastanawiałem się nad tym, że no nie mogę tak będąc, y, próbując być kompetentnym y, y, podcasterem mm -hmm. filmowym zupełnie pomijać te dokumenty, bo nie przystoi, tak. Ja nie mówię, że nic nie oglądam, ale strasznie dawno. Myślę, że przynajmniej z, ze dwa lata nie widziałem całego dokumentalnego filmu pełnometrażowego, więc hmm. myślę, że muszę w końcu się za nie wziąć i dać im szansę, bo wiem, że to są wyjątkowe te dobre, to są naprawdę wyjątkowe rzeczy, a gdzieś tam z, z urzędu u mnie odpadają w przedbiegach. No widzisz, czuję się z tym podle.
0: To też się sprawdza, słuchaj, że tych różnych dokumentów jest na podobną modłę bardzo dużo, to znaczy w ogóle gatunek filmu dokumentalnego. Tutaj wydaje mi się, że po prostu film od zarania dziejów u Ciebie działał jako forma, a dokument to jednak jest zupełnie inna rzecz i rozumiem, że z tym jesteś, nie jesteś oswojony jakoś mocno, nie masz tego spustu, żeby nagle sobie włączyć jakiś, ale... Te nominowane, zwłaszcza do Oscara, bo zawsze je oglądam w trakcie kolejnego roku, wracam do nich, do tej listy. Powiem szczerze, że to jest tak niesamowity arsenał pomysłów różnych na film dokumentalny, bo czy taśmy Teda Bandiego, które są chyba na Netflixie, o ile pamiętam, czy na przykład ten o Osho, o którym mówiłem, Wild Wild Country, czyli bardzo dziki kraj po polsku cztero bodajże odcinkowy, czy sześcio, nie pamiętam, ale to były tak po prostu niesamowite rzeczy, tak niestworzone, że przez pierwsze trzy odcinki to ja w ogóle powątpiewałem naprawdę, czy to tak było i zacząłem kopać w internecie, bo rzeczy, o których tam się mówi, a propos tego kultu w stanie Oregon, no to się nie mieści po prostu w żadnych jakichś takich nie wiem, no nieoświeconych normach, ale zdrowego rozsądku nawet, nie? Podstawowego.
1: Nie pamiętam, kiedyś oglądałem taki dokument o Morźwinach. To no, wstrząsnęło strasznie i tak myślę, że to mhm. był jeden z ostatnich, który oglądałem i niesamowitego go przeżyłem wtedy. I może tego się boję, może boję się prawdy. Teraz widziałem taki dość niedługi wywiad z Maciejem Szturem, mhm. który mówił o skarach, o generalnie o kinematografii, o tym, czego ludzie oczekują teraz, że że po prostu ludzie szukają fikcji. W sensie oglądają telewizję, Netflixa, do kina idą na filmy i właśnie chcąc oderwać się pewnie od rzeczywistości, szukają fikcji i może to jest to, że, że ja gdzieś tam odpływam może od tej szarówki islandzkiej, a, a te dokumenty jednak do mnie nie tyle nie przemawiają, co, co mnie może odstraszają, czy boję się może, że coś mnie tak bardzo wciągnie.
0: Hmm. Wiesz, mi się wydaje, że łatwa droga dla Ciebie z tymi dokumentami. Po prostu filtruj tematy, nie bierz się za te ciężkie. Może, może w tym droga, że z lajtowych, różnych jest kilka sportowych, ciekawych dokumentów. Na przykład o fenomenie drużyny bejsbolowej prowadzonej przez ojca Kurta Rasella, słynnego aktora, który to już chyba wspominałem Tobie na antenie, w którymś z odcinków stworzył z niczego amatorską drużynę, do której należeć chcieli. Wszyscy amatorzy z całego kraju po prostu prowadzili castingi na, na zespół i podróżowali przez Stany Zjednoczone w ogóle będąc kultowym zespołem w latach bodajże 70. <śmiech> e, choć tak naprawdę to był żaden tam znany zespół. Po prostu banda zbieraków, którzy no, nie potrafili przebić się na zawodowy poziom. Wiem, że teraz jest, słyszałem bardzo wiele pochlebnych opinii na Twitterze a propos filmu Free Solo z tego roku, który otrzymał Oscara za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, który opowiada o wspinaczce na wysokość 2300 metrów po praktycznie pionowym zboczu i bez zabezpieczenia.
1: Tak, widziałem, widziałem zapowiedzi. Widziałem te zwiastuny przy okazji Oscarów.
0: Więc jeżeli wiesz, że ten facet przeżył, no to wydaje mi się, że może jakby to ci nie zaszkodzi, jeśli chodzi o poczucie tej adrenaliny, ale...
1: No jedno, ale nie róbmy teraz ze mnie wiesz, Delikatnych księżniczek nie Oglądam dramaty, które są też na faktach Czy jakieś trailery, które też Mnie przerażają, jak pogorzelisko Ale takich filmów się gdzieś tam nie boję Także no nie idźmy w tą stronę Nie róbmy z tego odcinka Psychoanalizy
0: Słuchaj, nie no, ale chodzi o to, że ja rozumiem na przykład to, że dokument o poważnym temacie to nie jest film o poważnym temacie, bo ja pamiętam w czarnym bractwie Black Clansman w filmie, który podobał mi się miejscami, ale zbyt lightowy jak na moje gusta, na końcu tego filmu jest prawdziwa relacja z zamieszek w Charlottesville, które Spike Lee tam umieścił i powiem ci, że to już chyba wspominałem też, o ile mnie pamięć nie zawodzi, że ludzie wyli po prostu z płaczu koło mnie, będąc przerażonymi tym, że takie rzeczy się dzieją na ulicy ale w filmie w ogóle jak była jakakolwiek scena ambiatyki to to było tak fajnie zrealizowane z-za węgła z kamerą wiesz, że tam zupełnie cię obdziera z takiego, z takiej bezpośredniości, nie? Mhm. Uczestniczenia w temacie Co ja bym się tobie nie dziwił, jak ci takie tematy nie podejdą w dokumencie
1: no nie zobaczymy
0: to może jakieś masz zadanie na kolejny pełny odcinek słuchaj, <laughs> jaki film dokumentalny Patryku obejrzałeś w ciągu tych dwóch tygodni
1: Dobrze. Tak sobie załóżmy.
0: Dobra, to co, czas przejść do premier?
1: No, chyba czas
0: najwyższy. Zanim przejdziemy do trzech propozycji, o której Patryk wspomniał wam, kochani, w intrze do odcinka, chciałbym tylko zdać relację z box -ofisu polskiego, jak tam te poprzednie propozycje, o których ostatnio w ostatnich odcinkach mówiliśmy sobie radzą i mamy tutaj przede wszystkim kobiety mafii, które... Całkiem niezły wynik otwarcia zaliczyły, bo 374 tysiące widzów. W ogóle póki co jeszcze nie przejrzałem list najgorszych filmów w roku, więc nie wiem, jak to tam się wszystko plasuje, ale jeśli chodzi o popularność, to polskie filmy biją na głowę wszystkie inne, bo taki Mishmasz ma 2,2 miliona widzów, Planeta Singli 1,2, a z ambitniejszych, co Greenbook Book 403 tysiące i Faworyta <grym> całe 102.
1: No to jest ciekawe, że że też nawet widziałem no, na YouTubie wywiad z jedną z aktorek, Misz mm. która zupełnie była zawiedziona tym, jak ten film ostatecznie wyglądał, że montaż zupełnie pomieszał wszystko i w ogóle wcale to nie jest takie lekkie i, i takie jak miał być, zwinne, jak te dwie pierwsze części. Mm. A widzisz taki wynik. Potem mamy oczywiście Kobiety Mafii 2. Które oczywiście film web przeczekał z recenzją po weekendzie, żeby sobie pewnie patron medialny zarobił z tego, z procentów mm. i dopiero potem wrzucił, a w momencie kiedy ja miałem odcinek i mówiłem o tym było 5,7, chyba 7, spadło z 6.0 na 5.7, teraz już jest
2: 5.3. Mm.
0: Jeszcze tak wracając do tych filmów to całkiem nieźle animacja jak zwykle sobie radzą, bo... Tak naprawdę trzecim najpopularniejszym filmem roku Do tej pory jest Jak wytresować Smoka 3 Prawie 750 tysięcy widzów A Lego 2 582 Więc a zaraz potem polska czołówka no. to taki update To tyle z box To co przechodzimy w takim razie mhm.
1: Jedziemy Jedziemy Nie wiem jak to było w hierarchii najlepszych filmów Ale no, jeśli chodzi o cenę To chyba najgorsza
0: Mm -hmm, tak, tak, tak,
1: Witajcie w Marwen. Welcome to To tytuł oryginalny, biograficzny, komediodramat z 2018 roku, wytwórni Universal Pictures, a tak naprawdę no, mocna końcówka zeszłego roku, czyli 21 grudnia. To była premiera światowa, filmu, którego akcja opowiada o artyście Marku Hogan Hagenkampie, który dochodzi do siebie o brutalnej napaści i próbując poradzić sobie z zespołem stresu pourazowego, ucieka w świat fantazji kobiet, które otaczały i otaczają go w życiu prawdziwym, codziennym, które gdzieś tam były dla niego ważne. I jest to film, który tak naprawdę ze składowych ma wszystko, żeby być filmem świetnym. Przede wszystkim, tak jak było w zapowiedzi tego odcinka, kultowy reżyser Robert Zemeckis, czyli kultowe powrót do przyszłości, kultowy jeszcze bardziej Forest Gump odpowiednio lata 85-94, czy też Cast poza światem z roku 2000 oraz dość niedawno Lot, świetny film z Denzelem Washingtonem z 2012 roku.
0: No tak, a do tego przecież nie byle jaka scenarzystka, bo Caroline Thompson, czyli tak z brzegu Edward Nożycorenki, rok 90, rok później Rodzina Adamsów, w 2005, Gnijąca Panna Młoda. No i do tego jeszcze jak dołożymy Steve'a Carella, czyli słynnego Michaela Scotta z serialu Biuro. Oprócz tego ten aktor wystąpił także w 40-letnim Prawiczku, w Foxcatcherze z 2014 roku, tam był nominowany za tę rolę do Oscara. No niedawno przecież w Beautiful Boy, czyli Mój Piękny Syn, Zagrał główną rolę ojca Timothy Shalameta No i mamy Isaac Gonzalez, Baby Driver, Alita Battle Angel z tego roku. To takie największe gwiazdy. Tam mam jeszcze żonę reżysera, Leslie, która też co jakiś czas występuje w filmach. Gwendoline Christie z Gry o Tron, Leslie Mann z Wpadki i tak dalej. I tak dalej.
1: No właśnie wydaje się, że naprawdę przed kamerą, za kamerą wszystko się układa w świetną całość. Do tego... Mamy też informację, że jest to tak naprawdę utraumatyzowana wersja filmu dokumentalnego Marvin Cole z roku 2010, świetnie przyjętego. Chyba 7,6 ocena. A tutaj mamy co? 2,4 miliona dolarów w weekend otwarcia, czyli jedna z największych klap 2018 roku. Mhm. A jeśli weźmiemy do porównania budżet, no 39 milionów dolarów ponoć, ale Niektóre źródła podają nawet do 50 i to, że przez 4 tygodnie wyświetlania film zarobił 12,7 miliona. Wow. No to jest klapa po całości. To już przebiło mu mnie nawet.
0: No słabo, słabo. Trzeba było po prostu nie wypuszczać trailera w ogóle. Co prawda, ja nie widziałem filmu, ale trailera to się sporo naoglądałem, bo grudzień był dla mnie dość takim kinowym miesiącem i. Jednak trzeba było nie wyskakiwać przez szereg. Jeśli chodzi o krytykę i oceny tego filmu, to na IMDb to jest aż 5,9. Na Rotten Tomatoes aż 32% krytyków wystawia temu filmowi ocenę pozytywną i aż 56% widzów. A na filmwebie przy 630 głosach śmiałków średnia ocena to 6,3.
1: I aż 100 zgniłych recenzji na Rotten Tomatoes też mówi wiele choć nie jest tak, że nie ma żadnych głosów pozytywnych i tak warto przytoczyć takie oto opinie że jest to dobry, pełen uczucia i energiczny hołd dla niezwykłej osoby jaką właśnie był artysta którego wciera się Steve Carell oraz to, że Semeckis jest szczególnie uzdolniony i to jest właśnie dowód kolejny na to, że potrafi świetnie połączyć rozrywkę cyfrową zabawę CGI i generalnie komputerem, aby stworzyć portret człowieka walczącego ze swoimi demonami. I to pokazuję w kolejnym swoim filmie.
0: Tak jasna, no szkoda, że nie wyjszło, bo według tych, którzy się nie zgadzają z tą opinią, Zemekis podobno próbuje poruszyć publiczność, ale robi to z wymuszonym tonem i przesadnym melodramatem i zamiast tego skupić się na rozwijaniu bohaterów, podobno reżyser zatraca się właśnie we wspomnianej przez Patryka zabawie, technologią, czy to CGI czy Motion Capture. <śmiech> Widać, że sporo ma w tym frajdy i choć połączenie właśnie tej animacji z występami aktorów wypada efektownie, to jednak film ten nie posiada tego, co powinien posiadać każdy dobry film, czyli scenariusz dobry, choć czas trwania tego filmu to godzina 56 minut. Ja bym się bardzo gorąco nie wybrał na ten film.
1: No właśnie, nie wiem, zwiastun, pamiętam, że robił nawet newsa na Facebooka o tym. Może nie był jakiś genialny, ale przez to jakiś zaciąg gwiazd, tak jak mówiłem, po dwóch stronach kamery był do tego projektu przywiązany. Wydawałoby się, że no aż tak źle nie może być, a chyba jednak tak jest.
0: Ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, że taka ilość gwiazd nie kosztuje nie więcej niż, no nie wiem, z 38 milionów czy 50 ilo to <głos> wydali na garze aktorskie, ale no i oprócz tego chociaż duża ilość zgniłych recenzji to przynajmniej okrągła liczba 100. To z pozytywów takich <głos> statystycznych. A teraz co? Polska produkcja, która też dość różnie została przyjęta po weekendzie otwarcia w Polsce z tego, co można się zorientować w internecie póki co?
1: Córka trenera. To zupełnie niedawno trafiło mi się na YouTubie, w sensie zwiastun, recenzja nawet ze dwie, które widziałem. Nawet nie zwróciłem uwagi przed przygotowywaniem się do odcinka dzisiejszego, że to były faktycznie premiery na ten tydzień, na ten weekend. Mhm. I mamy tu właśnie film, którego premiera była już 26 lipca zeszłego roku na festiwalu Nowe Horyzonty i tak przez kilka kolejnych festiwali dopiero teraz dobiła do brzegu kinowego i trafiła do szerszej dystrybucji. Jeszcze ponoć też ma kilka festiwali zahaczyć w drugim kwartale i też na jesień. To tak zapowiadają twórcy. Akcja opowiada o tym, jak Maciej Kornet, którego wciela się Jacek Braciak, podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią córką Wiktorią. W tej roli Karolina Bruchnicka i obydwoje cały czas i całe swoje życie poświęcają tenisowi. Od wielu lat są tylko we dwoje zawsze razem, a ich trasy właśnie wyznaczają zawody w tym, że właśnie ciekawym, i bliskim mojemu sercu sporcie. Ona chciałaby być najlepsza, on jest dla niej całym światem, ale w pewnym momencie dołącza do nich Igor, Tutaj też ciekawy naturszczyk Bartłomiej Kowalski, dobrze zapowiadający się zawodnik, a do tego mocno przypada do gustu Wiktorii i tutaj zaczyna się lekka wyrwa między tym dość specyficznym związkiem ojca i córki. I mamy tu pierwszą miłość, pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, a wiadomo, że sport tego nie toleruje, a tym bardziej ojciec, który... No, wydaje się jednak e, mocno zapatrzony w tą karierę córki i poza tym niczego nie widzi.
0: Tak jest, oczywiście o tej nietolerancji w sporcie mówimy w sporcie współczesnym, bo w latach 70 to był przede wszystkim składnik olimpijskiego przygotowania. Mhm. Przynajmniej naszych piłkarzy z tego, co można w kilku biografiach poczytać. Jednym z scenarzystów tego filmu jest Krzysztof Umiński, który razem z Łukaszem Grzegorzkiem stworzyli Film w 2016 roku, który dla Umińskiego był pierwszym pełnometrażowym, mowa tutaj o filmie "Camper", natomiast Łukasz Grzegorzek to oprócz twórcy dzisiejszego filmu także kilkukrotny medalista Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym, więc ciężko wyobrazić sobie lepszego połączenia pasji z poprzedniego wcielenia z aktualnym zajęciem. W obsadzie, tak jak Patryk wspomniał, mamy tutaj Bartłomienia Kowalskiego, debiutanta. Naturszczyka i do tego tenisisty, czyli jak znalazł Karolinę Bruchnicką, 24-letnią absolwentkę szkoły teatralnej, którą w zeszłym roku mogliście widzieć w filmie Monument, Jacka Braciaka, nie trzeba przedstawiać chyba, ale wymienię tylko kultowy Eddie, Drogówka czy Claire, no i Agata Buzek, jej chyba jednym z moich ulubionych filmów to zdecydowanie rewers z 2009 roku z Marcinem Dorocińskim, no ale oprócz tego wystąpiła także w takich filmach jak teraz albo nigdy z 2008, a z 2016 roku figuruje u niej na liście taki film jak Niewinny.
1: No i tak, z ciekawostek, bo też zdarzyło mi się obejrzeć kilka wywiadów, warto wyrugować taką do informację, iż no trochę to brzmiało tak, nie powiem, że dwuznacznie, ale dość specyficznie i tego nie rozwinięto w wywiadzie, kiedy reżyser właśnie razem z aktorką, rozmawiali z jednym z dziennikarzy i mówili właśnie o tym, że poznali się przez internet. Czy reżyser zaprosił na casting właśnie Karolinę, nie wiem jak to działa w polskim showbiznesie. Czy to tak właśnie się zaprasza kogoś, nie wiem, na Facebooku i potem z nim robi film, nie wiem. Jedno z najbardziej oburzających moim zdaniem wypowiedzi, aczkolwiek no pewnie były inne, ale jakoś tam mnie lekko ubodła, kiedy braciak w jednym wywiadzie powiedział, że poznał ojca Łukasza, bo też warto wspomnieć to, że bardzo luźno, ale jednak oparł reżyser tą historię na swoim przykładzie, bo był właśnie tym tenisistą, który jeździł z ojcem na turnieje i tylko, że tutaj zdecydował, że większą wartość taką artystyczną, ale też więcej uczuć, więcej takich punktów zapalnych też można właśnie znaleźć w relacji ojciec-córka, nie ojciec-syn. I też tam troszeczkę sobie powiedział, pofolgował z Umińskim. Powiedział właśnie braciak, że kiedy poznał, zobaczył ojca Łukasza, to przyznał, że jest tak przystojny, że ma wątpliwości, co do ojcostwa. I to mówił, siedząc obok niego, także...
0: Tak, czyli Jacek braciak z kleru. Tak. A w dyskusji z innym klerykiem. No tak, tak y, jeśli chodzi o oceny tego filmu, to jest to dość tak powiedzmy nie za lepiej, nie za, nie za super, nie za źle. Na Filmwebie y, jeszcze nie ma tysiąca głosów, ale widnieje ocena 6,6. Na IMDb to nawet nie warto wspominać, y, ale 20 się odważyło. Co do plusów tego filmu, bo niektóre podcasty czy vlogi raczej w pozytywnym świetle widzą ten film, można zaliczyć to, że mówi się o ciekawym podejściu do tematu, do całego spektrum tej dość specyficznej relacji, wychwala się aktorów za rolę, no i film za dużo humoru i nie przedstawianie tylko jednej strony jako tej prawdziwej, że tutaj jednak stronniczość idzie precz, no i że spora jest dawka autobiograficzności, jeśli chodzi o ten film, a dodatkowo chwali się mocno zdjęcia i tutaj ich autorką jest Weronika Bilska, znana m.in. za zdjęcia do takich filmów jak brzydkie słowa z 2009 roku czy więzi z 2014.
1: No właśnie, żeby nie było tak kolorowo, to też mówi się o tym, że jest wrażenie niespójnego, czy też dość mocno średniego, jeśli chodzi o poziom montażu dźwięku, szczególnie na początku filmu, a także to, że sporo wątków potraktowanych jest bardzo powierzchownie, niektóre zupełnie niepotrzebnie i tak naprawdę nic nie, do filmu nie wnoszące.
0: No, FilmWeb akurat chwalił ten film za bezpretensjonalny ton, że w ogóle reżyser dość umiejętnie portretuje swoich bohaterów i w zasadzie ukazuje ich z każdej strony. Też nie jest to jakby prosty film, nie da się jakoś zamknąć właśnie w jakichś tam sztywnych ramach i sporo tutaj porównań do na przykład Whiplash, Damiena Chazela. Tutaj raczej widzimy w tym filmie, co się dzieje, kiedy pasja jednak nie przechodzi właśnie z jednego pokolenia na drugie. Kiedy tutaj w tym przypadku córka raczej nie podąża w ślady swojego ojca. Z drugiej strony dobrze postawione pytanie, dlaczego miałaby to robić.
1: No właśnie i mówię bliskie mojemu sercu, bo, bo przez no, kilka lat byłem sędzią tenisowym i takie relacje obserwowałem z dnia na dzień i serce mi się krajało. Zarówno kiedy, obojętnie jakie to były relacje, czy to była córka ojciec, czy córka matka, czy... No w zależności od tego, kto przeprowadzał dziecko, czy to był syn, ojciec, mm. ale te toksyczne relacje, to, to wyzywanie na korcie, to, że jednak te ambicje ojciec, czy generalnie rodzic niespełnione swoje przelewał na dziecko, jest tak widoczne w polskim sporcie teraz, że coś ciekawie będzie się te filmy oglądało, tym bardziej, że mam nadzieję, z racji tego, że za trzy, trochę ponad tygodni wrócę do Polski, może jeszcze Udam się go obejrzeć w kinie. Film, którego czas trwania to godzina i 33
0: minuty. Tak jest. No a propos tych relacji trudnych, to jedyne pozytywne to podobno w polskim żużlu, ale to nie podcast inny czas na to, przy innym może półodcinku. Natomiast przechodzimy już żywawo do ostatniej premiery na dziś, czyli do horroru produkcji amerykańskiej «Śmierć nadejdzie dziś 2». W ogóle sam pomysł tytułów tych filmów jest genialny, czyli jedynki Happy Death to You, a nie ma chyba lepszej nazwy na dwójkę jak Happy Death to You Too. <grymne> The fuck? Premiera dzisiejszej kontynuacji światowa odbyła się 13 lutego tego roku. Gdzieś bodajże na filmwebie zauważyłem datę 14 lutego, ale de facto została ona przesunięta na dzień wcześniej, ze względu na to po prostu, że na szacunek dla pierwszej rocznicy słynnej strzelaniny w szkole średniej na Florydzie. Jeśli chodzi o jedynkę, to mówiła tutaj o Tree Goldman, o dziewczynie, która każdego dnia budzi się w dniu swojej śmierci. Przez cały film próbuje odgadnąć szczegóły, przyczyny tego zabójstwa, by wreszcie odkryć, kto ją zamordował, a tym razem w dwójce główna bohaterka wraca do tego samego akademika, szczęśliwa jest, że jest z powrotem, ale okazuje się, że jej współlokator przechodzi to samo no i wszystko w rękach naszej bohaterki która musi przejść podobną gehennę jak w jedynce, by w końcu móc obejść swoje urodziny tak jak się powinno, czyli przy kawce z opcjonalnym ciastkiem
1: <śmiech> za scenariusz i reżyseria odpowiada tutaj Christopher Landon za scenariusz do jedynki odpowiadał Scott Lobdell jeśli chodzi o Landona jest to również reżyser jedynki z 2017 roku a także na koncie ma 6 wyreżyserowanych filmów i 13 scenariuszy, w tym thriller Niepokój z Shia Lebev z 2007 roku, czy też 4 filmy z serii Paranormal Activity. Także dość taki na topie, przynajmniej przez ten czas tego hypu na ten studencki film, mhm. który naprawdę za nie wielkie pieniądze zdobył fortunę, a obsada wygląda w taki sposób, mamy tutaj Jessica Roth w roli Tree Goldman, zagrała oczywiście w jedynce, ale także w musicalu Lala La Land z 2016 roku. W tamtym roku też zagrała aż w siedmiu filmach i jednym serialu. Obok niej mamy Izraela Broussarda w roli Cartera, ponownie w Obsadzie. Wcześniej zagrał w zeszłym roku w filmie Do Wszystkich Chłopców, Których Kochałam, którego można oglądać na Netflixie oprócz tego ostatnią z ważniejszych postaci dokładnie współlokatora Ryana w tą rolę wciela się Fee Wu który również powraca do filmu a na swoim koncie ma również epizod w filmie Logan Wolverine Jamesa Mangola z roku 2017
0: podobno w planach już jest kolejna trzecia część tego filmu według samego reżysera tak przynajmniej on twierdzi no i jeśli chodzi o taką ciekawostkę a propos porównania dwóch filmów, to podobno jest lepiej, jeśli chodzi o liczbę ofiar, jeśli chodzi o dwójkę, bo w jedynce było ich 19, a tu fanpage doliczył się aż 20. Jeśli chodzi o krytykę, to też jest bardzo podobnie, bo w zeszłym roku jedynka miała ocenę 6,9 na IMDb, teraz jest to 6,6, czyli no może tutaj jest największa chyba różnica a propos te portale, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch części. Na Rotten Tomatoes, 67% krytyki ocenia ten film pozytywnie, wylądowało już tam aż 173 recenzji, krytycy dają temu filmowi 5,9, jedynka to było 7,2, natomiast jeśli chodzi o widzów, podobna ilość, czyli 67% widzów ocenia ten film dostatecznie, natomiast no, przy jedynce było to 66, niewielka różnica. Jeśli chodzi o FilmWeb, no, tu jest póki co 6,1, mocno podobnie. I teraz
1: plusy dodatnio oraz plusy ujemne. I tak pozytywne wypowiedzi wyglądają w ten sposób, iż mówią krytycy o tym, że jest to dobra rozrywka. To przede wszystkim, a to chyba ważne przy tego typu filmie, horrorze takim chyba z może lekkim zacięciem komediowym. Mimo iż to sequel, to ponoć jest w nim dość sporo świeżości, a także sentymentalność, która jest ponoć też podobna do jedynki, ale jeszcze bardziej namacalna i lepiej przemyślana. Za... Te plusy ujemne, czy też minusy dodatnie, warto wspomnieć, iż mówi się o tym, że jest to film pusty i męczący, że wcale nie jest przemyślany, nerdowatość jest irytująca nawet u samych kujonów, a także to, że gdyby postawić obok siebie obie części, to wyszedłby Głupi i Głupszy. <głupia> Proszę. Dość ciekawe porównanie.
2: A
0: chociaż Głupi i
1: Głupszy był dość ciekawą komedią.
0: No, budżet tutaj mamy zwiększony praktycznie dwukrotnie, prawie dwukrotnie, jeśli chodzi o jedynkę, bo tam było 4,8 miliona dolarów, tu mamy 9, no i zarobił ten film już 54 miliony dolarów, w tym 22 miliony w weekend otwarcia, jeśli chodzi o porównanie, to jedynka zarobiła... Podobnie do tego stanu dzisiejszego, czyli 55, ale dwójka jeszcze będzie grana przez długi okres czasu, więc można powiedzieć, że z pewnością przebije ten film. W weekend otwarcia jedynka miała kilka milionów więcej. Bardzo sporo głosów ja wyczytałem, że jednak sporo osób jest zadowolonych z tego, że nie ma takiego przeskoku jakościowego jak między pierwszym filmem a sequelem zazwyczaj. No i to chyba jest tym takim kluczem do powodzenia tego filmu. Czas jego trwania jest o 4 dłuższe od jedynki, bo dokładnie w 100 minut.
1: No w ogóle takie oceny, jak dla mnie, porównując na IMDb, 66. 6 Wcale nie jest źle. Tym bardziej jedynka miała 6 mm. Także myślę, że jak na tego typu filmy, to to jest naprawdę przyzwoity wynik. I warto się zastanowić, czy to właśnie nie ten film mm -hmm. byłby dla Was kolejnym wstrzelonym dobrze tytułem. No i tyle, tak kończymy ten dział premier, które są za nami ale też z filmów, które jeszcze przez kilka tygodni będą do zobaczenia w polskich kinach i przechodzimy do
0: objęć węża, w objęciach węża. Film produkcji kolumbijskiej, wenezuelskiej i argentyńskiej, dla wielu w zasadzie dla wszystkich film przygodowy, dla także sporej ilości widzów art film, film, który opowiada o bardzo prostej historii, tak naprawdę opowiada o relacji między szamanem z Amazonii i dwoma naukowcami, którzy na przestrzeni 40 lat, w sensie 40 lat między nimi minęło, kiedy obaj się tam w swoim czasie znaleźli. Obaj byli pochłonięci jedną rzeczą, czyli poszukiwaniami świętej, leczniczej rośliny jak runy, która jest jedną ze składowych ayahuaski. To dla tych, których interesują halucynogenne tematy, to pewnie jest dobrze znany termin. Prosta z pozoru historia, która jest chyba jednym z takich, nie, nie wiem czy mocno wyjątkowych filmów, na pewno mocno wyjątkowy, bo przecież skoro to pierwszy kandydat Kolumbii do Oscara, nie anglojęzycznego, to jednak te filmy widać nie przebijają się, jeśli chodzi o mainstream. Fakt, że miał premierę w Cannes w 2015 roku, w Polsce też był w kinach, sporo zresztą zjeździł festiwali. Jakie były twoje pierwsze, powiedz, wrażenia a propos obejrzenia tego filmu, bo ja go widziałem dawno już w trakcie premiery i na mnie zrobił ogromne ale to było 3 lata temu
1: na mnie też zrobił aczkolwiek mocno we mnie dojrzewał po tej projekcji i tak jak powiedziałem wcześniej miałem pewne ale do tej produkcji potem trochę mi to zależało uznałem tak jak mówiłem wcześniej że może jestem za głupi czegoś nie rozumiem a potem trafiłem na Rotten Tomatoes i było tylko 6 na że 150 chyba recenzji było negatywnych. Aha. I tam wypatrzyłem te swoje właśnie na 140 przepraszam. 6 było negatywnych i tam wypatrzyłem te swoje minusy, że jednak ktoś w ten sposób na to spojrzał. Aha. Aczkolwiek no, nie można mu odmówić właśnie tego, że jest wyjątkowy, chociaż no jeszcze powiem o jakichś rzeczach, które zauważyłem, które wydaje mi się, że mogły być podane inaczej, ale mamy tutaj faktycznie pierwszego kandydata do Oscara z Kolumbii, reżysera Ciro Guery, rocznik 1981, którego już pierwszy film pełnometrażowy Cień Przechodnia w roku 2004, kiedy miał tylko 23 lata, zrobił taką furorę, że już wtedy był wystawiany nie został nominacji do Oscarów, ale został wystawiony jakby przez Kolumbię do tego wyścigu.
0: Zresztą nagrodzony w San Sebastian już zaczęły się wtedy sypać te takie małe nagrody.
1: No tak, i też kolejne filmy, Wieczne Podróże 2009, czy też Sny Wędrownych Ptaków, z, też świetną oceną 7.9 na IMDB również zwiastowały, że coś, coś tam z pana Query będzie i tak właśnie przyszedł czas na film w objęciach węża, a w przygotowaniach, na jednych stronach mówi się o roku 2020, na innych, że, że jeszcze rok jest nieznany. Czeka pan Query na premierę filmu Waiting for the Barbarians, gdzie w rolach głównych zagra m.in. Johnny Depp, Robert Pattison czy Mark Raylands. Czyli dość takie, no, uznawane i nagradzane i w ogóle w ostatnim czasie poważane postaci
0: w Hollywood. Tak jest, tym bardziej, że do współpracy ma też dość sprawdzonego partnera, bo Jacques'a Tolemont Vidala, z którym to oprócz dzisiejszego filmu także stworzył film, o którym wspomniałeś, Sny Wędrownych Ptaków. To, co jest wartością dodaną w tym filmie, o czym tak naprawdę nie wiedziałem za pierwszym razem, kiedy oglądałem ten film, ale za drugim razem już mając tę wiedzę i obejrzawszy go niedawno to co kompletnie ryje przysłowiowy beret w moim przypadku, to to, że w zasadzie 50% yy, ale to jak ważne 50% obsady stanowią kompletnie naturszczycy, bo wspomniany szaman Karamakate za młody grany jest przez Nilbio Torresa i zostajemy go w 1900 o ile pamiętam, w 2011 roku, bo cała historia oparta jest na prawdziwej wyprawie Teodora Koch-Grünberga, który to zresztą do dzisiejszego filmu tak myślałem, Patryku, czy nie załączyć, tego oryginalnego filmu, który właśnie jest na YouTubie i można go zobaczyć a propos tej wyprawy. No i mamy tutaj Antonio Bolivara, który gra starszą wersję szamana i aż nie mogę uwierzyć, że ci goście po prostu nie grają, są tak realistyczni i te kwestie tak podają w timing co do Ułamka sekundy. No tak,
1: tym bardziej, że tak jak mówisz, Natruszczycy ludzie plemienni z tamtych terenów i ani wcześniej, ani później w niczym już nie zagrali, przynajmniej do dziś. A jeszcze tak uściślając postaci tych, tych dwóch naukowców, Theodor koch glumberg pan żyjący w latach 1872-1924 oraz Niemiec, a także Amerykanin, który właśnie. 40 lat później podążą jego śladami, żeby sprawdzić jego teorię, jego odkrycia, czy to jest prawda. To był właśnie Richard Evans Schulz, który żył w latach 1915-2001.
0: Tak, tu a propos ścisłości, nieścisłości historycznych, to tylko taka mała wzmianka, że w tym filmie, co widziałem, nie pamiętam czy to tak chyba filmowe podaje, ale postać Teodora. Zmieniona jest tutaj na potrzebę filmu i jego nazwisko brzmi Theodor von Martins, a nie Koch Grünberg, który grany jest tutaj przez belgijskiego aktora Jana B. Veta, którego wcześniej możecie pamiętać albo z serialu Peaky Blinders, bo tam w trzecim sezonie zagrał w kilku odcinkach wielkiego księcia gruzińskiego Leona Petrowa, tak go pamiętam, ale też, Patryku, był już u nas w 22 odcinku w obsadzie filmu W kręgu miłości, w którym grał muzyka. Także tak się ten pan wokół nas zakręcił. A Brian Davis zagrał wspomnianego przez Patryka Richarda Schulza. Wcześniej wystąpił w pomniejszych produkcjach, takich jak Mama i Tata, na przykład z Nicolasem Cage'em. Fenomenalny horror z roku 2017, ale oprócz tego pierwszego okresu, na początku lat 20. kiedy to właśnie młody Karamakate podróżuje właśnie z Teodorem von Martinsem, podróżują także z Manduką, czyli z... Z przyjacielem, z pomocnikiem, białego człowieka, granego przez jęku, migłę. W ogóle trzeba wspomnieć skąd tytuł, bo tutaj wąż nie występuje w dosłownym znaczeniu, chociaż może tak się wydawać, bo przecież Amazonka to wiele tego, jak to moja mama mówi, mapaskóstwa, wyrażając się z szacunkiem dla darów natury, ale tu w przypadku węża tytułowego to Amazonka, wijąca się jak wąż przez kontynent. Zresztą w filmie Karamakate mówi w jednym. W momencie, że jest to syn Anakondy.
1: Tak, ale też ciekawa jest taka rozmowa, kiedy pyta na tą swoją starość tego drugiego naukowca o to, ile według ciebie ma rzeka brzegów, na co on mówi, że dwa, ten tu i ten tam. On mówi, że nie, bo rzeka może mieć i pięć i dziesięć i, i sto brzegów i tak właśnie, kiedy kamera w, no, w niejednym momencie podąża właśnie za tą Amazonką pokazuje nam, jak ona się wije, jak ten wąż, a z drugiej strony pokazując te społeczności, na które trafiają po drodze karamakaty z jednym, i potem z drugim naukowcem, widać, że każdy brzeg ma swoją historię, swoją społeczność i jakby, no, w ten, można powiedzieć, taki symboliczny sposób można opisać, że faktycznie w takim razie rzeka ma więcej niż te dwa brzegi.
0: Tak, to jest w ogóle cały film jest jakby takim obrazem tego, jak te dwa światy ze sobą koegzystują, bo w ogóle przez pacing tego filmu, czyli chodzi o, o tempo, myśmy z Patrykiem zresztą mieli taką dyskusję poprzedzającą przygotowania do dzisiejszego odcinka. A propos, czy to jest slow burn, ale okazało się później, że to nie do końca jest slow burn, bo ten termin zawiera narastanie jednak akcji czy napięcia, więc zgodziliśmy się na termin steady burn, bo raz, że film jest utrzymany dość w takiej konwencji onirycznej, bo jest to coś na kształt snu, tak jakby to właśnie było jakieś takie marzenie, taka dziwna podróż, wędrówka poprzez te dzikie brzegi Amazonii. Ja gdzieś też
1: wyczytałem opis, że jakby to był taki narkotyczny bad trip.
0: No, powiem ci, że nie życzyłbym nikomu, kto nie za bardzo wie, jak reaguje na przeróżne źródła uciech czy duchowych uniesień akurat za podanie czegokolwiek sobie w tamtym rejonie, bo dominuje w tej wędrówce jednak motyw niebezpieczeństwa, bo zwłaszcza w przeszłości przecież mamy tam białych chrześcijan, mamy ten taki wymiar siłowy, przynajmniej dla mnie, bo oczywiście tak jak w filmie Klero, którym też powiem, że oczywiście jest cała masa świetnych księży, tak samo tam pewnie byli dobrzy biali, ale mamy tam, no takie postaci, które wybijają się bardzo i kontrastują ze sobą, ale to na, w jednym spektrum, czyli mamy surowego misjonarza, który jednak tam nie przebiera w środkach, chociaż ma jakąś tam dobroć w sobie. No i później mamy przecież totalnego wariata, który jest samozwańczym, może nie zdradzimy do końca, ale to trzeba obejrzeć te sceny po prostu. Mamy też ten motyw kauczuku przewijającego się non-stop gdzieś tam, prawda, bo guma to był jeden z głównych celów dla których jednak biały człowiek lubił się zapuścić w tamte tereny.
1: Tak, a też reżyser mówił o tym, że ten film zrodził się gdzieś tam w nim z właśnie takiego zmęczenia tym zachodnim stylem życia i chęcią konfrontacji z Kolumbią, z tą właśnie plemienną Kolumbią, z tymi początkami czy wieku XX. I to jak właśnie biały człowiek wkraczał tam i jak ta interakcja tak naprawdę oddziaływała na na obie strony, bo to nie jest tak, że, że jest tylko ta strona pokazana białych, że biały to najgorszy, a ten tubylec to jest świętość. I też nie pokazuje tego w taki sposób bajkowy, taki bohaterski, tylko oddziela to z, z tej właśnie takiej powłoki snutej gdzieś jednak lekkim, może nie uśmiechem, ale z, z, z takim przyjaznym tonem, tylko to naprawdę, tak jak mówisz, o tym opętaniu, o tym, jak ci ludzie się zachowywali, jak przyjmowali jedni drugich i jak ta historia się ciągnęła właśnie tej Amazonii. No to jest taka true story, można powiedzieć, mocno realistyczne i, i bardzo bestialskie, prymitywne też na pewno.
0: Wiesz, bo ten film może w cudzysłowie człowieka uśpić, w sensie można to po prostu tak przeleżeć, bo tak jak w przypadku zaginionego miasta Z, tak tutaj sprawdza się jednak to, że jak tłem muzycznym będzie odgłos dżungli z całym dobrodziejstwem, to to już jest w sobie. Raz, że no, mocno zabieg, choć eksploatowany, to jednak nigdy się przynajmniej mi nie nudzi w żadnym filmie podobnym, o podobnym temacie czy w podobnej lokacji. To, co ten film ukazuje, na co możemy być uśpieni jednak, to właśnie wzajemne problematyczne relacje tych dwóch światów, bo przecież Indianie traktują białych jako chciwych ludzi, żądnych, władzy, pazernych. Dla białych z kolei Indianie to ludzie, których czas już minął, w najlepszym przypadku. No i w ogóle też jak się nie rozumieją, przecież Indianie negują zdobycze techniki kompletnie, chociaż też nie do końca, bo czasami jednak coś może zaciekawić i wtedy nie ma zmiłuj, a biali jednak charakteryzują się kompletnym brakiem wyczucia natury, co kara Karamakate jednak na każdym kroku nam przypomina, zwłaszcza młody Karamakate. makate. wiesz, mówisz o tym, że,
1: że jak ich zaciekawi. No wiadomo, że człowieka różne rzeczy ciekawią i, i też jakaś rzecz przedmiot może zaciekawić, ale z drugiej strony to jest pokazana trochę inna natura białego człowieka przywiązania do konkretnej rzeczy. Mhm. Dla bylców tam rzeczy są po prostu wymienne, tak? Jeżeli masz coś ciekawego, to można za to ci dać nawet kilka rzeczy innych, które powinny tak naprawdę zrównoważyć, czy nawet jakby przewyższyć tą wartość, ale nie. Biały, jak się uprze, że to jest ważne, to jest jedyna rzecz na tej świecie w tym momencie, którą musi mieć, to, to koniec. Tak? I no, chyba, że doprowadzi się do takiej sytuacji, że już odwrotu nie ma. I tak właśnie też jest z tym przywiązaniem do takiego właśnie gromadzenia wszystkiego. Mnie to tak naprawdę mocno uderzyło właśnie ten początek. Tak się właśnie wkręciłem i zajerałem tym, tym porównaniem, który za chwilę wydał mi się bardzo prymitywny i prosty i tak pomyślałem sobie czym się tu jara, jak to jest takie oczywiste. Mhm. Ale właśnie ta różnica, że, że biały jest przywiązany, a tu tubylec żyjący w tych prymitywnych warunkach zupełnie ma inne priorytety i i tak naprawdę to ważne jest to, co ma w głowie, to co pamięta, to co chce przekazać, a nie to, co gdzieś tam ma zapisane, czy gdzieś tam pobrane jakieś próbki, czy jakieś elementy natury, które gdzieś tam chce pokazać. I na przykład to, czy mówi profesor, ten pierwszy, że, że musi mieć to wszystko, żeby mu uwierzono. Tak. Czyli jakby nie dla idei, no może to też jest jakiś snobizm ogólnie bycia naukowcem i tego, że jednak chce się coś przekazać i chce, żeby ktoś uwierzył, a z drugiej strony, jak tylko opowiesz, to może to być właśnie taki wspomniany jako taki bad trip, że a, pogadał sobie, zjarał się tam, coś tam widział, może coś nie widział, hmm. zresztą to powiedział, jak masz dowód, to jednak biały hmm, ci uwierzy.
0: To znaczy, tak, ale też z drugiej strony tutaj wychodzi ta nieznajomość białego świata, no i słusznie w zasadzie, bo przecież nie integrują się na jeżeli już to na białych warunkach, ci tubelcy kompletnie nie znają świata białego człowieka, który mniej niż ich świat polega na historii mówionej, chociaż też występuje prymitywne, no prymitywne może nie, ale wyglądające na prymitywną kreskę malowidła, które tak naprawdę są systemem znaków, które przekazują różne historie i, i ci naukowcy to skrzętnie notują, żeby to dekodować, ale jednak biali ludzie wiedzą, ci profesorowie, że nie, tutaj jesteśmy, żyjemy już w świecie tych, chilaczakich, czyli duchów, które są wywoływane na płytkach. To też jest ciekawym motywem a propos Karamakate, który nam przybliża trochę wierzeń, prawda?
1: Tak, tak. Właśnie też takie zapytanie, czy w naszych warunkach można by po prostu powiedzieć, czy mógłbym zrobić zdjęcie i pokazać je innym, ale tutaj nie, to czy mogę zatrzymać twoją przeszłość i twoją przeszłością podzielić się z innymi. Jakby tutaj trzeba mocno naokoło i zupełnie innym tonem i innym stylem zadać takie pytanie, żeby ta osoba zrozumiała, ale no tak, yy, też widać to zacietrzewienie właśnie tych tubelców przed stycznością z białymi. Mhm. No tutaj jakby cała historia jest, jest dość ciekawa, ale też i relacje, i te dialogi między nimi są niesamowicie ciekawe i odkrywcze nawet, kiedy wiadomo, że w tamtych rejonach białych się boją i uważają, że oni przebywają tylko w jednym celu, właśnie ten kauczuk, raber, rubber i jeszcze raz raber, a tutaj są ludzie, można powiedzieć, no praktycznie bez interesowni, którzy przychodzą w zupełnie innym celu i wtedy taki tubylec. Powinien mieć w sobie coś, bo tym, o tym rozmawiają ci ludzie między sobą, żeby jednak otworzyć się na tego białego i no jeżeli my nie nauczymy ich, to oni się nie nauczą.
0: Mm. No tak.
1: Świetna konkluzja, że żeby właśnie że nie ma innej drogi, że my musimy się na nich otworzyć. Oczywiście, jeżeli przekonają nas do siebie i gdzieś tam im zaufamy i uwierzymy, przynajmniej w jakimś stopniu, bo inaczej to będzie tylko gorzej.
0: Mm. zresztą to jest dość ciekawy a propos dyskusji, która się rozpętała w internecie probo tego filmu, bo tutaj jest jednak spora rzesza widzów, którzy namawiają do tego, aby nie traktować tego filmu dosłownie, a bardziej metaforycznie ponieważ tak naprawdę jak się postudiuje historię różnych plemion to okazuje się, że tak naprawdę one i także na przekroju stuleci niszczyły środowisko naturalne, na przykład wypalanie lasów co jest zarzewiem dzisiejszego konfliktu w tamtych rejonach, no i w ogóle też były równie inne tragiczne w skutkach zachowania plemienne, czy kanibalizm nawet, no i jest sporo też takiej bogatej, w cudzysłowie, przeszłości tych ludzi, która jednak w tym filmie niekoniecznie jest odwzorowana, ale wiedząc to, co wiem już po obejrzeniu tego filmu, tak poczciwie mi się robi, a propos tych tubylców, że oni po prostu też za wiele im się nie zdaje jednak, czy nie pamiętają.
1: No właśnie, to też yy, uderzyło mnie, to takie zatknięcie po prostu. Karamakate z po prostu zwykłą, starczą chorobą, którą jest zapominanie, demencja i która już nie dzieli na białych, czarnych, żółtych czy innych, kolorowych, tylko po prostu przechodzi pewien wiek i człowiek zapomina i, i tutaj przyszła taka refleksja i nawet yy, łza za tym, że właśnie nie pamięta już tego, co powinien. Nie może przekazywać dalej. To też wzruszający moment był.
0: Mm -hmm. A powiem ci, że to jest ciekawe, bo a propos tego, co za wiele nie czytałem, ale nie wiem, czy istnieje zresztą, pewnie tak, ale akurat tutaj a propos Karamakate, to tak właśnie, co było dla mnie ciekawe, to to, że za młodu właśnie jest taka moc przeświadczeń w nim, a propos jego kultury, a propos plemienia, ten idealizm właśnie, a propos poszanowania natury, a jednak ten stary właśnie szaman, tak jak mówisz, nic nie wie, nie pamięta, mało w nim mądrości, ja w ogóle zamiast takiej niepamięci a propos jej defektu, to jakby oglądając ten film wyczuwam za każdym razem takie zagubienie i właśnie tą chęć zniszczenia wszystko w to, co wierzył, jest ta taka scena pod koniec filmu, do której to wszystko prowadzi. Nie wiem, czy to właśnie jest jakaś choroba umysłu, w sensie pamięci, czy jednak jakieś, nie wiem, nie widzimy tej drogi, którą on przebył, nie widzimy tych 40 lat na przestrzeni tego filmu, tylko efekt. No właśnie i tutaj jakby
1: tą drogą idącą moglibyśmy dojść do tego jednego z moich zarzutów, że właśnie widzimy tylko ten przeskok i zarówno w jednej tej linii czasowej jak w drugiej mamy od razu jego spotkanie z naukowcem. Mm. Za mało moim zdaniem mamy pokazanego, tym bardziej, że oni genialnie jak i młody, taki stary wsierają się w tą rolę za mało momentów, kiedy pokazujemy ich samych gdzie możemy przebywać z nimi i w tej właśnie samotności ich zobaczyć jak oni faktycznie to przeżywają bo, bo mówię tak jak w jednej i w drugiej od razu linii czasowej mamy te spotkania a może jakiś fragment przydałby się który właśnie raz, żeby może w skrócie streścił co przez te 40 lat się działo a dwa, pokazał trochę jakąś jego naturę takiego samotnika, który faktycznie nie ma wokół siebie nikogo, hmm. bo też warto wspomnieć, że on należał do, do, do plemienia, na które napadli, biali właśnie z racji oczywiście kauczuku i pogoni za nim i uciekł chowając się właśnie w samotności, potem trochę też walcząc z takim wyrzutem sumienia, że to zrobił i gdzieś tam po tych 40 latach Mając jednak jakieś przemyślenia a propos swojej historii i też tego, jakim symbolicznym jest spotkanie z tym drogim naukowcem, że to nie jest przypadkiem i to wszystko, co się zadziało, to prawdopodobnie tak miało być i też świetnie to tłumaczy. Tak jak mówiłem Ci, Darek, ja to oglądałem z napisami angielskimi, gdyż to, co ciekawe, co też warto wspomnieć, w tym filmie mówią w niesamowitej ilości bodajże 10 czy 11 językach, mm. oprócz takich nowożytnych jak hiszpański, portugalski, niemiecki, kataloński, angielski czy łacina. Mamy właśnie te plemienne jak kubeo, tikuna, vanano czy inne hiutotota. Także <śmiech> niesamowite jest to, to pomieszanie i to, że właśnie ci naukowcy mówią w tych językach plemiennych, nie oczywiście w każdych bo też oni między sobą też czasami się nie mogą dogadać, mhm. jednak tego jest sporo.
0: No tak, to pokazuje raz świetną realizację tego filmu, a dwa też, tak jak wspomniałeś właśnie, to jak wiele smaczków jest w tym filmie, których de facto można nie wyczuć dopiero po przesłuchaniu na przykład naszego odcinka, kiedy ucho się jakoś nastroi na te ciekawostki, na te niuanse, które tutaj wam sprzedajemy. Powiem Ci, zgadzam się na pewno, jeśli chodzi o drugą część filmu, w sensie timeline teraźniejszy, oś czasową teraźniejszą, tą 40 lat później, bo jednak, w przypadku młodego Karamakate, to jednak ten proces zawierzenia białemu człowiekowi i wybranie się na podróż w celu zlokalizowania swojego plemienia, niedobitków, plemiona, o których Karamakate nie wiedział, że istnieją. To ciekawe, biały człowiek ma o wiele więcej informacji niż tubylec a propos jego ludzi, więc to też jest paradoks taki w tym filmie. No to jednak tam są takie momenty, kiedy on widać, że dojrzewa do tej relacji, że też niektóre rzeczy go bawią, że ma też jakieś tam swoje przemyślenia, ale fakt. Mogłoby być to troszeczkę narracyjnie wzbogacone, a być może tak było, że te relacje były szorstkie, prawie no, stop że niewiele się tam zbliżali do siebie, ale to jednak na potrzeby filmu można takie rzeczy umieć pokazać.
1: No i też tak naprawdę to, że ten film, bo to też chyba nie powiedzieliśmy o tym, też pewnie okładka odcinka o tym powie, że jest on czarno-biały, mhm. to to z jednej strony dodawało uroku tej historii, i, i, ale z drugiej strony dla mnie to było takie chociaż gdzieś tam też jeden krytyk mówił, że nie odpływał w podziwianiu tej całej niesamowitej flory i fauny Amazonii i w ogóle Kolumbii, tylko skupiał się na postaciach. A teraz ten kolor czarno-biały, a dwa to zlewanie się wody z lasami, gdyż cały czas jesteśmy właśnie praktycznie na rzece czy w okolicach, mm. to też tworzyło takiego rodzaju tło tak naprawdę, na którym to występowały osoby czy, czy twarze, czy czy te emocje, które podziwialiśmy, a to po prostu było jakimś takim... taką mozaiką z tyłu, tak, która się gdzieś tam przenikała i czasami nawet można było nie zauważyć, co się tam w tle dzieje.
0: A powiem ci, że ja wyczytałem sporo głosów, które... jedne mówiły, że no, w ogóle kiepski zabieg, bo przecież to takie piękne rejony, że to tylko dodałoby jeszcze filmowi, że przez to nie pobudził on czyjejś wyobraźni. Niektórzy powiedzieli, że to właśnie był celowy zabieg reżysera. takie Tak mywują, bo przecież no, nawet najlepsze zdjęcia Amazonii nie mogą oddać w 100% tego piękna i tego całego klimatu. Ja bym się zgodził z tym, a propos co powiedziałeś, że rzeczywiście jednak czarno-biały film może nie jest to do końca dla wszystkich zabieg, ale dla mnie, powiem Ci, że tak jak zgodzę się z tą osobą, która powiedziała, że nie pobudził mojej wyobraźni, to powiem Ci, że wyostrzył mi słuch strasznie. Dzięki temu, że właśnie brakuje tutaj tej saturacji, to jednak jakby skupiłem się bardziej właśnie na emocjach, na twarzy bohaterów i jednak ta dżungla wtedy staje się tylko pretekstem, takim przyczynkiem do całej historii, a nie jakby głównym bohaterem, bo tyle jest odgłosów w tym filmie i <głos》> wizualnych elementów, że nie sposób zapomnieć o tym.
1: No właśnie to też jest jeden z takich głosów krytyki in minus... Że, że właśnie to przyciąganiem wzroku tej niesamowitej Doliny Amazonii trochę odciąga właśnie od tej niesamowicie prostej, moralnej a i tak ważnej historii, którą tutaj reżyser chce przemycić, czy nam opowiedzieć, że to właśnie trochę tak działa i właśnie może ten kolor, to wrażenie bo jeszcze pogłębił tego krytyka na przykład, który tak właśnie powiedział. Nie?
0: No pewnie tak. Chociaż i tak w ogóle jeśli chodzi o krytykę To tak jak wspomniałeś, naprawdę to są dobre oceny Bo IMDb to jest 7,9 Na 16 ponad tysięcy głosów Procent Tomatoes 96% krytyków ocenia film pozytywnie Średnia ocena 8,33 I 84% widzów Troszeczkę mniej niż krytyków Ale wysoka ocena, 8,2 na 10 czy tam 4,1 na 5 jak kto woli Na Filmwebie film dość nieznany 5 tysięcy głosów ponad tylko 5,5 Ocena 7,6 Też nie najgorzej
1: bardzo ciekawe opinie można było wyczytać właśnie z komentarzy na Filmwebie, ale jednak no, trochę zatrważa ta bardzo mała ilość głosów, tym bardziej, że film dość, dość nowy, nominowany do Oscara i jednak y, i w Sundance też zdobył nagrodę, tak jak mówiłeś o San Sebastian.
0: W Cannes też nagrodę specjalną tak. w 2015 roku.
1: Więc no chyba, nie wiem czy to jest taka ignorancja tego typu filmów, sztuki i, i może tematu, bo też, też z kolei jedne z takich e, psztyczków do tej historii mówią o tym, że ta historia, ten film zbyt tajemniczy. Mm. Zbyt taki głęboki, czasami gdzieś zbyt może dociekliwym trzeba być podróżnikiem po takim filmie, po takiej historii, żeby wniknąć w nią całkowicie i zrozumieć ją do końca. Też, też tak jak powiedziałeś, że jest to no i na pewno się trzeba z tym zgodzić. Art house'owe, czyli są rzeczy, które po prostu są, tak? I jakby gdzieś tam jakiś symbol się kryje, ale tak naprawdę oglądamy to jak taki obraz, który czasami się zinterpretować nie da po prostu albo jest ładny, albo jest brzydki, tak? To już kwestia gustu.
0: No tak, ale utrzymuje uwagę widza, więc jakkolwiek bądź film kolumbijski, dość nieznanego reżysera nam przynajmniej jakieś inne spojrzenie można powiedzieć, że dość nieprymitywnie broń Boże, ale prosto jest ta historia zrealizowana, ale tutaj nie ma żadnego znaczenia skąd ten film jest bo to po prostu jest metoda reżyserska a nie bardziej właśnie, zresztą mówię no, ja sporo widziałem filmów prosto zrealizowanych, które są fatalne więc yy, ten akurat yy, jednak tutaj się przez dwie godziny i 5 minut toczy, ale toczy się steady jak powiedzieliśmy dla mnie ciekawe zagadnienie jest a propos ulubionej sceny, bo czy w takim filmie w ogóle można mieć ulubioną scenę? Masz taką, jakbyś się wysilił? A może pierwsza z brzegu?
1: Mam. Mam przełamanie nie tyle konwencji, co przełamanie tonu w momencie, kiedy naukowiec dyktuje list do swojej żony. <grym, <grym, to tyle powiem. Widzisz, tam się śmiejesz.
0: Nie, to jest w ogóle bardzo świetne jakby zestawienie dwóch światów, które występuje w tej scenie i mhm. w ogóle ta reakcja na to wszystko, co się dzieje, mhm. wszystkich uczestników wyprawy, to... <laughs> to rzeczywiście, no. Dla mnie, powiem ci szczerze, że naj, chyba naj, najbardziej ulubione sceny, bo chyba nie mam takiej jednej, jedynej. Momenty tak, ale nie sceny. Momenty totalnej ciszy, to są właśnie takie wybijające się, kiedy zapominam, że nadal słuchacie dżunglę, bo nagle pojawia się właśnie takie zawieszenie, pytanie gdzieś, <głos> co się stanie dalej, nie? Jest kilka takich, które są tak zwanymi cliffhangerami. No właśnie tak zastanawiam
1: się, czy jest ktoś, teraz tak myślę, ja nie miałem tego wrażenia, może to ton to filmu to tak ustawiał, ale wiesz, masz Amazonie gdzieś jakieś pnącze, na pewno dzikie zwierzęta, i, i gdzieś boisz się, że z tego mroku, z tej ciszy nagle wyskoczy jakiś krokodyl czy wiesz, coś niespodziewane, jakieś, nie wiem...
0: Głodna pantera, nie? O,
1: na przykład. A wiesz, a nie ma tutaj tego i, i nie wiem, ja, ja się tego nie bałem. Ale no, tak zastanawiam się, czy będą takie osoby, które będą miały takie wrażenie, że będą właśnie czekały na takie coś i jakby, no wiadomo, że się tego na to nie doczekają, ale...
0: A może nie zdradzajmy. <laughs> może, nie zdradzajmy
1: może jednak Coś się ukaże. Ale coś jeszcze wracając do, do aktora właśnie tego Briana Davisa, którego też mogliśmy widzieć w takim serialu jak Ray Donovan, czy w zeszłym roku w Caster Rock, który no, bardzo dużo wywiadów udzielił i to ciekawe sam na temat właśnie tego filmu. On zagrał świetną rolę, zresztą cała furka była genialna, ale trochę tak wyglądało jakby urósł do głównego twórcy, aż zastanawiałem się czy on nie był jakimś producentem, nie on tam po prostu zagrał, ale tak to wyglądało jakby on tam był jakąś ważną postacią bo sam się pojawia właśnie w różnych przede wszystkim takich telewizjach, i nie wiem, internetowych czy po prostu w telewizji ale to co mnie uderzyło to jest to co mówił o tej przemianie o tym, że fajnie, pewnie obudzili go w nocy, gdzieś tam u piątej, nie wiem gdzie on tam mieszka ale Czasu Nowojorskiego, ale w Los Angeles, kiedy ogłoszono nominację do Oscarów, to on ja wtedy jeszcze spał, właśnie kilka telefonów odebrał i zapytano go: No i jaka była reakcja? Mówi, no, pomyślałem: no, no to czas na kawę teraz. Ale żadnego takiego: Wow, mówi, wow, to ja miałem, jakie ja tam przyleciałem. Całe przeżycie tego przebywania tam. Mówi, że w ogóle jako człowiek się zupełnie zmienił co pewnie zmienił podejście, także bardzo ciekawa jest historia jego jako aktora, jako co u niego się zmieniło i że całym takim duchowym zwycięstwem i w ogóle aktorskim też przedsięwzięciem i tą zdobyczą było samo zagranie w filmie, przeżycie tego, bo też jednym z wymogów właśnie był to, czy w ogóle jest w stanie przeżyć i zaczął czytać o Amazonii coraz więcej i więcej, coraz bardziej przerażony był, ale potem powiedział nie, Dobra, przygoda życia, jadę, zobaczymy jak będzie. I potem już ta, wiadomo, jakkolwiek miła nominacja do Oscara, to, to było tylko coś takiego, to może już jego jakiego takiego uspokojonego już duchowo człowieka zupełnie tak nie ruszało. Mm -hmm. Nie rusza jak przeciętnego, wiesz, aktora z Hollywood, który, wow, wow nominację Oscara, teraz będę się chwalił.
0: To jest niesamowite, że... Tutaj z jednej strony porównują właśnie, czy zapominają o tej właśnie przez Ciebie przedstawionej przygodzie. Porównują to z rozdawaniem nagród wątpliwych, czy to w ogóle są nagrody, bo skoro się daje Green Bookowi nagrodę <śmiech> za najlepszy film, to <śmiech> ja nie wiem, czy o tym samym konkursie mówimy, ale no to ciekawe jest, że tak jak w przypadku Charlie Hanama, który zagrał w zaginionym mieście Z Tam. Tylko przypomnę trochę informacji z mojego odcinka o tym filmie, że tam całe plagi egipskie się ściągnęły na ekipę, bo Hanam tam zachorował kilka razy, w ogóle chciał spać gdzieś tam w dole jakimś wykopanym przez siebie, przysypany piachem i tak dalej, chciał się wczuć w tę rolę, a ci mu zabronili, bo oni wiedzą, że jak tam jeden fałszywy ruch wykonasz samemu, to już goodbye po tobie, Dostanów w polecisz szybciej i taniej z powrotem. No i też podmokłe grunty, które tam wszystkie komputery pozmywały. Nie, mo nie mogli ciężkiego sprzętu wnieść, a miało być w 3D. A tutaj jednak z tego, co można wyczytać, to jednak ta przygoda dość sprawnie została zrealizowana. W krótkim dość odstępie czasu mimo wszystko.
1: Tak, ale też to miało związek z tym, że, że ten budżet nie był za wysoki. Mhm. Też za dużo nie mieli czasu. Ale mówiono i właśnie o problemach właśnie z tym, żeby Gdzieś tam z tą kamerą w odpowiednie miejsce wjechać, żeby się ustawić, że taki ekipa nie była zbyt duża, ale jednak trzeba było to wszystko zgrać, nakręcić z odpowiednich kątów, z odpowiednich miejsc mhm. i że to było wielkie przedsięwzięcie, nie tyle wielkie, to trudne, ale jednak się udało i świetnie, że Kolumbia ma takiego twórcę, który no jest nadal młody, 38 lat w tym roku. I jeszcze pewnie wiele lat y, świetnej kariery przed nim, tym bardziej, że praktycznie każdy film na razie był udany i tak jak powiedziałem, teraz wchodzi na coraz to wyższe pozycje i te aktorskie i pewnie scenariuszowe i budżetowe na pewno. Mhm. Więc no by więcej i pieniędzy i prestiżu i czasu i wolności przede wszystkim dla y, Siro Guery. I jego wyobraźni, i jego wizji przedstawienia świata, bo jeżeli tak to będzie przedstawiał, to, to nic, tylko będziemy się zachwycać kolejnymi jego filmami.
0: Mamy nadzieję. A jaką byś wystawił temu filmowi Laurkę końcową i go podsumował? Dlaczego tyle, a nie mniej lub więcej?
1: Um, ja mu wystawię takie 13, 13 i pół, powiedzmy, na na 15, bo, bo na pewno mną wzruszył, na pewno poruszył i rósł przez te ostatnie kilka dni od czasu jak obejrzałem. Miałem obejrzeć go drugi raz, nie udało mi się, ale, ale myślę, że, że spokojnie teraz mam ten tydzień wolny, kiedy ty będziesz przygotowywał się do swojego płocinka i mam nadzieję obejrzeć go jeszcze raz. Pewnie jeszcze głębiej wejść w tą historię. Jeszcze chciałem taką przytoczyć bardzo ciekawą i zgrabną. Yy... Recenzja, podsumowanie tego filmu. Aha. Czas jest jak uścisk węża. Jednocześnie ciepły, ale i dusi. I ciesz się cudownym uściskiem.
0: Powiem ci, że przez dwie trzecie tego cytatu wiedziałem, jak do niego podejść. A ta jedna trzecia końcowa wywróciła to wszystko. <głos> Będę musiał sobie to przemyśleć. Ja z takich cytatów z użytkownika jakiegoś tam forum, chyba to był film wyczytałem takie podsumowanie a propos tego, co my jako biali ludzie zrobiliśmy, w sensie nie osobiście, ale nasi kumple sprzed kilku wieków oskarżył tę część cywilizacji o to, że zanieczyszczamy środowisko, wycinamy masowo lasy amazońskie, wybijamy zagrożone gatunki, jesteśmy jak ci głupcy, którzy siedzą na środku oceanu w łódce i zaczynają rąbać tę łódkę, aby rozpalić ognisko. I tak podsumował generalnie przesłanie z tego filmu. Ja uważam, że nie jest tak płasko. Ja też dam temu filmowi 13,5. Nie daję 14, 15, bo rzeczywiście jest tam jakiś tam mankament, ale ja chyba jednak filmom, które mnie poruszają w bardziej zróżnicowany sposób, wprawiają w mniej delikatne nastroje niż ten film daje właśnie wyższą cenę, tylko dlatego, że to jednak był ten steady burn, a nie slow burn. No to tyle, a nie inaczej.
1: A ja tylko chcę dodać, jak zdecydujecie się obejrzeć ten film, to ostatnia scena, dokładnie ostatnie ujęcie, było zupełnie przypadkowe, wyszło wyjątkowo, miało być w ogóle to zakończenie zupełnie inne, kiedy pojawiło się to z nienazka, co się tam pojawiło, to po prostu zdecydowali, nagrywamy do tego momentu i koniec, lepszej płyty dla filmu nie ma, nic więcej nie powiem, bo nie chcę spoilować, ale to nie jest wcale żaden efekt specjalny, co się na końcu stało, to jest po prostu natura.
0: Nic dodać, nic ująć, no nie najgorzej Weszło ci to podsumowanie to chyba tyle, wystrzelaliśmy się a propos pierwszego chyba tak naprawdę filmu przygodowego na 35 filmów które dla was do tej pory w pełnych odcinkach umówiliśmy
1: no właśnie i też taki plemienno historyczny, taka trochę też opowieść o ewolucji o integracji o przenikaniu się kultur też takiego czegoś nie było to też pewnie rozmowa i jakby tak wejść głębiej w te tematy, to można by obdzielić to kilkoma odcinkami, ale to my tu opowiadamy o filmie. Nie będziemy za bardzo ani politykować, ani rozjażdżać ten za bardzo, tylko chcę was zachęcić do filmu i mam nadzieję, że to już 35 raz nam się udało. I tyle. Zapraszamy do telewizji VOD czy na inne platformy. Na pewno łatwo do zdobycia
0: z tego co wiem, to na YouTubie można ten film wypożyczyć albo kupić to dla tych, którzy nie mogą go znaleźć w innej formie, łatwiej. Dla mnie to jest zawsze takie ostateczne źródło, bo nawet w przypadku tego szwedzkiego filmu muzycznego, o którym na początku wspomniałem, to nie było jak nawet dostać nigdzie z napisami polskimi, a, a z angielskimi trafił się na YouTubie na jedno obejrzenie, ale zawsze coś. Oczywiście zapraszamy, kochani, do podzielenia się z nami uwagami a propos dzisiejszego odcinka, filmu przede wszystkim, ale też naszej tutaj radosnej twórczości na falach TMF-u. Możecie to zrobić albo poprzez naszą stronę internetową tmfpodcast.com Tam znajdziecie oczywiście posty z naszymi odcinkami, linki, trailery, całą masę innych przeróżnych kolorowych rzeczy na Facebooku i Instagramie. Jesteśmy pod aliasem tmfpodcast wpisanym w tamte wyszukiwarki.
1: Oczywiście Twitter... Tam z kolei nasz alias to TMF podkreślenik dolny podcast oczywiście aplikacje podcastowe podcast Edit podcast Go ale także YouTube Spotify oraz kilka odcinków na Soundcloudzie to wszystko do waszej dyspozycji i formularze kontaktowe na właśnie tych platformach aplikacjach oraz oczywiście komentarze i oceny bo też dawno o tym nie mówiliśmy zapraszamy też do oceny naszego podcastu. Jeśli Wam to, co robimy, nasza praca, to, co chcemy przekazać się podoba, to zapraszam oczywiście na zostawianie komentarzy i ocen na iTunesie, na aplikacjach różnych. Będzie nam miło i to też pozwoli nam na dotarcie do szerszego grona słuchaczy i powiększenia bazy naszych odbiorców.
0: Tak jest. A ja tylko z grzeczności przypomnę, że w przyszłym tygodniu wyjdzie mój półodcinek nowojorski no i zastanawiam się, czy ten już kilkukrotnie wymieniony tutaj szwedzki film muzyczny nie wrzucić jako jeden z tematów, bo tak jest wyjątkowy dla mnie, że tak jak wspomnieliśmy na początku, jednak wieczór ostatniej szansy może się wydarzyć, ale czy będzie coś więcej, tak mi się wydaje i to już moja słodka tajemnica wyjdzie w praniu już niedługo.
1: Dziękujemy za dziś, zapraszamy na kolejne i te poprzednie odcinki. Żegnamy się, do usłyszenia. Do siego. Cześć.